0: Lektury Paranormalium W Radio Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Medalion od zmarłych Roger Rajon siedział w swoim biurze w muzeum w Norfolk, pijąc kawę i rozmawiając z przyjaciółmi. Tego listopadowego wieczora dyskutowali oni o swoich ostatnich doświadczeniach jako biologów na wyprawach kolekcjonerskich poza miasto. Podczas rozmowy jedna z największych tarantul nerwowo pełzała w górę i w dół po drutach klatki, co było niezwykłe, ponieważ tarantule w niewoli rzadko się ruszają. Niedaleko Tinsz, duża południowa amerykańska jaszczurka nerwowo wysuwała i chowała swój różowy rozwidlony język. Za oknem wyjął wiatr. Postrzępione liście jaśminu uderzały o ceglany mur. Wtedy usłyszeli dzwonek. Niecierpliwy dzwonek u drzwi. Czasami ludzie przychodzili do muzeum wieczorem, aby popracować naukowo i Gustoż zwykle ich wpuszczał jako stałych bywańców muzeum. Nauczył się już rozpoznawać ich dzwonek, zresztą prawie nigdy nie mylił się, kojarząc określony sposób dzwonienia z typem osoby. Długi, głośny dzwonek oznacza osobę nerwową, krótki – osobę odznaczającą się dobrymi manierami. Cała seria długich, głośnych dzwonków jest charakterystyczna dla osobników nachalnych i niecierpliwych. Ale tego dzwonka nie słyszał nigdy przedtem. Był tak krótki i słaby. Spojrzał na swojego przyjaciela, Rolanda Younga, z rozbawionym zdziwieniem. Było już dobrze po jedenastej. Otworzył drzwi. Stała w nich jego matka. Na ziemi leżała 10-centymetrowa warstwa śniegu, a kobieta stała, taka mała i krucha, z płatkami śniegu wirującymi dookoła niej. Właściwie nie ma nic niezwykłego w tym, że matka dzwoni do drzwi syna o 11 w nocy. Tak się jednak składało, że jego matka była na innym kontynencie, w paryskim szpitalu, umierając na raka kości. On sam zaś był w muzeum w Norfolk w Virginii, gdzie pełnił funkcję kustosza. Patrzył osłupiały. Nigdy nie będzie wiedział, co spowodowało, że powiedział wtedy do niej to, co powiedział. Może to był ten dziwny wyraz jej twarzy, bardzo dziwny uśmiech, właściwy sobie zadowolonej. Jej oczy były bez wyrazu, z nieopisanym wewnętrznym światłem, wydawały się prawie fosforyzujące. Widział, że jej umysł został przeniesiony w inny, odleglejszy świat. Milczała. – Kiedy umarłaś? – zapytał bezmyślnie. Chrząknęła wstydliwie i odpowiedziała – skąd wiesz, że nie żyję? – To miło z twojej strony, że przyszłaś się ze mną zobaczyć. – Czy nie powiedziałem ci, że któregoś dnia przyjadę do Ameryki, któregoś dnia? – ciągnęła dalej – no i jestem. No dobrze, przerwał Roland Young. Nie wiem, po co oboje próbujecie mnie nabrać, ale po prostu odmawiam uwierzenia w cokolwiek z tego, co widzę. Ale to moja matka, Rolandzie. Jak możesz w to nie wierzyć? Twoja matka jest chora. Jak mogła przyjechać aż tutaj? Ona nie żyje, powiedział Roger, uważając, że jest to jednocześnie rozsądne i rozstrzygające. Zaczął razem z matką snuć wspomnienia. Wkrótce oboje tak utonęli w przeszłości, że zupełnie zapomnieli o obecności Rolanda. W muzeum panowała cisza. Z sufitu zwisały zawieszone mewy w pozycjach jakby wzbijały się do lotu. Wypchane i upozowane okazy każdego gatunku ptaków, jakby zatrzymane w ruchu, wyglądały z każdego kąta. Później matka powiedziała, Robi się późno synu, a ja muszę zobaczyć się jeszcze z siostrą w Kentucky. Lepiej już pójdę, jeśli mam tam zdążyć do jutra rano. Wstała i podała mu coś. Roger odprowadził kobietę do drzwi frontowych i już miał się pożegnać, ale nagle zniknęła. Odwrócił się do Rolanda, który stał osłupiały. Wpatrywał się w miejsce, na którym zaledwie kilka sekund temu stała matka przyjaciela. Co ci dała? Zapytał. Roland dopiero teraz sobie o tym przypomniał. Otworzył zacieśniętą pięść. Trzymał mały medalion, ten sam, który dał jej, kiedy był małym dzieckiem. Był na nim napis ukochanej mamusi Roger. Pokazał go Rolandowi. Tego już dla mnie za wiele. Chyba pójdę się upić. No cóż, odpowiedział. Ty i ja często dyskutowaliśmy o tym, co nadprzyrodzone. To istnieje wszędzie. Otacza nas, a nawet przenika. Naukę próbuje bez przerwy dosięgnąć tego, lecz nawet nie może się zbliżyć. Na drugi dzień po wizycie matki otrzymał następujący list od swojego ojca z Paryża. Mój drogi synu, ponieważ wiadomość, którą zaraz ci przekażę, sprawi ci wiele bólu, musisz być bardzo dzielny. Z żalem informuję cię, że twoja kochająca matka odeszła od nas wczoraj, 5 listopada. Z ogromnym bólem patrzyłem, jak zamyka oczy po raz ostatni. Uwierz mi, tak było dla niej najlepiej. Cierpiała strasznie, zanim odeszła. Choć jej śmierć spowodowała ogromną pustkę w mojej duszy, właściwie byłem szczęśliwy, patrząc jak opuszcza nas w ten sposób, ponieważ jej choroba była nieuleczalna. Wiem teraz przynajmniej, że śmierć przyniosła jej ungę w cierpieniu Niech jej dusza spoczywa w spokoju na wieki wieków, amen Mam szczerą nadzieję, że przyjmiesz jej odejście z godnością I ja także dołożę wszelkich starań, aby przyjąć to podobnie Twój kochający ojciec Wkrótce potem znów zobaczył ducha matki Obozował w dziewiczych dżunglach Amazonii i której sierpniowej nocy 1962 roku zobaczył ją wśród świecącej mgły czy też oparów. Prawie nie mogło dostrzec zarysu jej twarzy. Ostrzegła go przed czymś, czego nie mogło do końca zrozumieć, bo stała w pewnej odległości, a jej głos był szeptem. Następnego dnia wyprawa ruszyła w górę rzeki, w Kanoę. Zdradziecki przewodnik poprowadził ich prosto w pułapkę. Jego towarzysze mieli dość szczęścia, by uniknąć ran od dzikich aukas, ale on został trafiony w kręgosłup za trutą strzałką. Kiedy odzyskał przytomność, leżał na szpitalnym łóżku. Powiedziano mu, że został szybko zabrany do szpitala i leży już od tygodnia. Kiedy później spotkał lekarza, ten powiedział Martwiliśmy się o pana, raszo. Ktoś na górze musi pana naprawdę lubić. Straciliśmy już całą nadzieję. Potem Roger Rageau często uczestniczył w dyskusjach na temat zjawisk nadprzyrodzonych. Dawniej jego wypowiedzi miały charakter teoretyczny, ale jego doświadczenie z ukazaniem się matki zmieniło wszystko. Teraz zabieram głos z przekonaniem i pewnością siebie. Paranormalium Poltergeist niszczy biuro Ostatnim miejscem, w którym można spodziewać się Poltergeista jest ruchliwy biurowiec w dużym przemysłowym mieście takim jak Oakland w Kalifornii. 15 czerwca 1964 roku, około godziny 2.15 po południu, bohater tego opowiadania wkroczył do biura protokolanta sądowego Georgia Willera, znajdującego się pod numerem 1904 przy Franklin Street w Oakland i zobaczył poltergeist'a fakcji. W, w czasie kolejnych trzech dni był świadkiem prawie kilkunastu niewytłumaczalnych zjawisk. Zwykle ciche biuro Georgia Willera pełne było policjantów, dziennikarzy, fotografów operatorów kamer telewizyjnych i ekspertów od poltergeista rzeczywistych i fałszywych na jakiś czas praca Willera stanografowanie i przepisywanie zeznań z sądów Alameda została przerwana dla reportera Jima Hazelwooda historia ta rozpoczęła się nieco po drugim popołudniu 15 czerwca Roy Grimm, miejski wydawca The Oakland Tribune dał mu adres biura na Franklin Street mieliśmy telefon z policji że wszystko tam skacze to poltergeist brzmiało wyjaśnienie, któremu towarzyszyło porozumiewawcze mrugnięcie. Nie wydawało się, aby można było zrobić z tego artykuł. Hazelwood wskoczył jednak do taksówki i pojechał kilka przecznic dalej do Medical Building w handlowej dzielnicy Centrum Auckland. Wjechał windą na siódme piętro i przyłączył się do kilku osób krążących na zewnątrz biura Wheelera. Prawie natychmiast usłyszeli głośny trzask z pustego pokoju przylegającego do biura Wheelera, obejmującego trzy pokoje. Drzwi były otwarte, więc zajrzał do środka i ujrzał przewróconą metalową szafkę. Czując się nieco nieswojo, wszedł do biura Willera i przedstawił się. Dowiedział się, że zwykle w biurze przebywali Willer, jego żona Zolo, która także była protokolantem sądowym, dwaj inni protokolanci, Robert Kaya i Calvert Bowles, oraz dwoje kopistów, Helen Rosenberg i John Orphanides. George Wheeler nie był obecny w biurze, kiedy przybył Hazelwood, lecz przebywał tam przedstawiciel policji w Auckland, Charles Nye, zawiadomiony o niezwykłych wypadkach przez telefon. Biuro Wheelera składa się z trzech pomieszczeń w enfiladzie, połączonych otwartymi zwykle drzwiami. Sam Wheeler zajmuje pokój umieszczony najdalej na prawo, wyposażony w mały kredens, w którym personel trzyma wszystko, co jest potrzebne do robienia kawy, wosk do polerowania biurek i podłóg i inne rzeczy. Środkowy pokój jest głównym wejściem do biura i zazwyczaj przebywają tam kopiści, pani Rosenberg i John Olfanidis. W pokoju po lewej znajduje się kilka aparatów telefonicznych, dyktafon, chłodnica do wody, szafki ścienne na papiery i wyposażenie oraz wózek na kółkach wypełniony materiałami biurowymi. Pani Wheeler zabrała go natychmiast do pokoju męża, gdzie panował okropny bałagan. Popielniczka leżała rozbita na podłodze. Koło drzwi kredensu znajdowała się kubka rozbitej zastawy leżąca w kałuży wody. Policjant naj poinformował go, że sprawdził pomieszczenia natychmiast po przybyciu. Powiedział, że zajrzał do kredensu i zauważył pusty niebieski wazonik i duży dzbanek na wodę, taki, jakie są powszechnie używane w hotelach stojący na brzegu półki. Pomyślał, że przedmioty te mogły zostać przemieszczone, jeśli były jakieś drgania w budynku, więc dosunął je z powrotem do ściany. Półka miała około 45 cm szerokości. Kilka minut później, kiedy policjant Nye był w innym pokoju, a pokój Willera był z pewnością pusty, dzbanek i wazonik wyleciały w powietrze, wykonały zwrot w prawo i roztrzaskały się na podłodze obok biurka Willera. Kiedy Nye opowiadał to Hazelwoodowi, coś zaczęło walić w pokoju po lewej stronie. Jeden z aparatów telefonicznych spadł na podłogę. Hazelwood pospiesznie zatelefonował do biura i poprosił o przysłanie fotografa. Jim Idelen, weteran wśród zatrudnionych w Tribune, przybył kilka minut później. Poprosił Johna Orphanidisa, aby ten pozawał z roztrzaskanymi przedmiotami obok kredensu. Idelen sfotografował go i obaj odwrócili się, by opuścić pokój. Kiedy wyszli za drzwi, usłyszeli za sobą trzask. Odwrócili się i zobaczyli, że szczątki na podłodze zostały teraz pokryte białym proszkiem. Duży słoik śmietanki do kawy Coffee Mate wyleciał z kredensu i spadł na podłogę. Pani Rosenberg, która większość swoich prac wykonuje w biurze, była świadkiem większej liczby takich demonstracji niż ktokolwiek inny. Opowiedziała Hazelwoodowi, że pierwsze niezwykłe wydarzenie miało miejsce jakieś dwa tygodnie wcześniej. Wtedy zaczęły niespodziewanie działać telefony. Rzędy lampek na każdym aparacie zaczęły się szybko po kolei zapalać, choć linia nie była wtedy zajęta. Kiedy Hazelwood był w biurze Willera 15 czerwca, wszystkie osiem aparatów telefonicznych ześlizgiwało się z biurek i spadało na podłogę z monotonną regularnością. Zmęczyli się podnoszeniem ich. Metalowa pokrywa maszyny do pisania przeleciała przez pokój i uderzyła w ścianę, zostawiając wgłębienie. Metalowa waga pocztowa pożaglowała w powietrzu przez pokój. Porcelanowa filiżanka stojąca na biurku pani Wheeler wyskoczyła na 4 metry w powietrze, pozostawiając brązową plamę. Nagle, około czwartej po południu, wszystko się uspokoiło. W ciągu nocy Wheeler przesunął biurko i część jego wyposażenia do pustego biura na dole, starając się uciec od rozszalałego poltergeista. Biurko zostało zabrane z lewego pokoju, a stojące na nim telefony postawiono na podłodze. Kiedy Hazelwood przybył następnego poranka, Bob Kane znajdował się w opuszczonym pokoju, rozmawiając przez telefon i wyglądając przez okno. Hazelwood usłyszał głuche pacnięcie i natychmiast wszedł do pokoju. Plecy Keja były zwrócone do drzwi i nadal rozmawiał przez telefon. Na podłodze znajdował się pedał dyktafonu, który spadł z szafki i uderzył w wózek z dokumentami, na którym został ślad po uderzeniu. Hazelwood zaczął prowadzić dziennik występujących zjawisk. Za każdym razem, kiedy coś się wydarzyło, robił notatkę opisującą rodzaj zajścia i czas jego wystąpienia. Robił to tylko przez godzinę między 10.30 i 11.30 rano 16 czerwca, lecz zanotował przynajmniej 12 anomalii. Dziennik ujawnił interesującą rzecz, a mianowicie, że zapisy były robione co 5 minut. To znaczy, co 5 minut następowało jakieś dziwne wydarzenie. Jedną z rzeczy, które Hazelwood zauważył wchodząc do pokoju Willera następnego dnia, było stojące na podłodze metalowe pudło pełne papierów. Z całą pewnością spadło tam po otwarciu biura. Podniósł je, zbadał i umieścił na metalowej szafce na akta. Później, kiedy stał w drzwiach pokoju zwrócone plecami do jego wnętrza, pudło przeleciało w powietrzu około 2,5 metra i uderzyło w podłogę z przeraźliwym hukiem. Obrócił się błyskawicznie. W pokoju nie było nikogo. Drzwi, które zostały wyjęte z przejścia prowadzącego do sąsiedniego pustego pokoju, stały oparte o ścianę pod kątem około 30 stopni. Odchyliły się i runęły z hukiem, który spowodował, że wszyscy podskoczyli. Wkrótce stało się jasne, że Poltergeist podążał także za nieszczęsnym personelem do biura znajdującego się poniżej na drugim piętrze. Wyleciała stamtąd pokrywa maszyny do pisania i pożeglowała przez okno, uderzając w dach samochodu zaparkowanego na ulicy. Dziwaczne wydarzenia zdążyły już zyskać powszechny rozgłos i różni ludzie wpadali ciągle, by się pogabić na zjawiska lub wziąć udział w dochodzeniu. Najdziwniejszym z nich był okultysta z San Francisco, który zaczął palić kadzidło w małych, mosiężnych naczyniach, smętnie wpatrując się w sufit. Najważniejszym gościem był Arthur Hastings z Uniwersytetu Stanford. Uczył on tam dykcji i dramatu, ale przez długi czas był gorliwym studentem zjawisk paranormalnych i współpracował ze słynnym Instytutem Parapsychologii na Uniwersytecie Duke. Po dokładnym zbadaniu dowodów i rozmowach ze świadkami, włącznie z Hazelwoodem, Hastings zaryzykował opinię, że był to autentyczny przypadek Poltergeista. Poltergeist nadal uaktywniał się sporadycznie podczas kolejnego popołudnia, jakie spędził tam Hazelwood. Maszyna do pisania została zrzucona na podłogę ze stołu w pustym pokoju na drugim piętrze. Duża elektryczna maszynka do kawy spadła na podłogę, filiżanki eksplodowały, telefony roztrzaskiwały się, a szafka na akta wywróciła się. Zazwyczaj przedmioty latały, kiedy pokój był pusty lub kiedy jego lokatorzy spoglądali w inną stronę. Ale Bob Gussie, kopista, stał w drzwiach, kiedy szafka przekręciła się i padła na jego oczach. W środę rano, 17 czerwca, poltergeist osiągnął punkt kulminacyjny. Wcześniej rano Cala Bowles i John Andis otworzyli biuro. Bardzo szybko po sobie chłodnica do wody wywróciła się, zalewając lewy pokój i pokrywając podłogę rozbitym szkłem. Wysoka na 2,5 metra szafka z materiałami biurowymi zwaliła się z trzaskiem na środek pokoju, rozrzucając papiery na wszystkie strony, a wózek na dokumenty wywrócił się do góry kółkami. Hazelwood przybył już po wszystkim i dowiedział się, że policja zabrała orfanidisa na komisariat, by go przesłuchać. Tymczasem aktywność poltergeista została przerwana. Później orfanidis został zwolniony i poszedł do domu. Biuro Wheel'era, będące teraz jedną wielką ruiną, pogrążyło się w ciszy. Trwało to kilka dni i Hazelwood zaczął wierzyć, że poltergeist zrezygnował. Hastings powiedział mu, że jest to dość częsty przypadek. Zjawisko osiąga swój punkt szczytowy i pozornie się wypala. Jednak 12 dni później, 29 czerwca, nastąpił szybki rozwój wypadków. Wood spędził popołudnie na wykonaniu pewnego zadania w San Francisco. Kiedy wrócił do biura, powiedziano mu, że Orphanides został ponownie zabrany na policję i przyznał się do rzucenia przedmiotami. Powiedział, że trzymał je za plecami i ciskał nimi, kiedy nikt nie widział. On również uszkodził sieć telefoniczną i elektryczne maszyny do pisania. Trudno było w ten sam sposób wyjaśnić pozostałe zjawiska, lecz policja była zadowolona. Poproszono Johna, aby zechciał porozmawiać z prasą. John zapytał, czy mógłby najpierw porozmawiać z Hazelwoodem. Ale policjanci powiedzieli, że ich zdaniem byłoby lepiej, gdyby od razu spotkał się ze wszystkimi dziennikarzami i reporterami stacji telewizyjnych. Zaplanowali z rozmachem konferencję prasową, a ponieważ Hazelwood znajdował się po drugiej stronie Zatoki San Francisco... Inny dziennikarz reprezentował jego gazetę. Na konferencji policja streściła pokrótce wyznania Johna, który je ponuro potwierdził. W gazetach i telewizji San Francisco ukazała się relacja z zeznań Orfana Edisa i sprawa została zamknięta. W ciągu kilku godzin rozeszła się po całym kraju wiadomość, że poltergeist z Oakland był dziełem zwykłego kawalarza. Wyznania Johna zaszokowały Henselwooda. W rzeczywistości nie wierzył w ani jedno jego słowo i to nie dlatego, że wyjątkowo zaprzyjaźnił się z Johnem, czy nie chciał uwierzyć, że był on kawalarzem. Jedynym powodem było to, że John był u jego boku lub bezpośrednio bezpośrednim zasięgu jego wzroku, kiedy Ponterga jest szalą dwa pokoje dalej lub na innym piętrze. Niezliczoną liczbę razy, Hemon był pierwszą osobą w pokoju, kiedy przedmioty latały, po sekundzie czy dwóch słyszał hałas i odkrywał, że pokoje są puste. Nie mógł uwierzyć, że John mógł go oszukać tak perfekcyjnie. Hazelwood wyruszył natychmiast do mieszkania Johna, biorąc ze sobą fotografa jako świadka. Pierwszym jego pytaniem było, dlaczego John przyznał się. Odpowiedź była prosta. Kończyło to sprawę, przynajmniej dla policji. Jednak Hazelwood musiał się upewnić, poprosił więc o potwierdzenie, że to nie John ciskał tymi wszystkimi rzeczami. Oczywiście, że to nie ja. John chętnie wyparł się swoich zeznań, pozostawiając ich przede wszystkim z pytaniem, dlaczego w ogóle przyznał się do winy. Z pewnością nie dla sławy czy osobistych korzyści. Mógł się teraz raczej spodziewać, że Wheeler wyrzuci go za zniszczenie biura. John Orphanandis jest inteligentnym, ciężko pracującym młodym człowiekiem. Ma dopiero 20 lat. Niedawno ożenił się i jest odpowiedzialny. Nigdy nie miał do czynienia z policją. Jest bardzo wrażliwy. Urodził się w Pensylwanii, ale spędził kilka lat w szkole średniej w okręgu Napa w Kalifornii. Kiedy policja z nim rozmawiała, był bardzo zdenerwowany. Chciał jak najszybciej zakończyć uciążliwe dochodzenie. Powiedział Hazelwoodowi, że policjanci przez cały czas sugerowali mu sposoby, za pomocą których mogą przemieszczać przedmioty, przypominając mu jednocześnie, że prawdopodobnie nie będzie ścigany. W końcu zaczął się zgadzać na metody, które mu sugerowano. Zeznał, że rozrzucał przedmioty, jednak jego motywacje pozostawały tajemnicą. Tak właśnie wygląda to wszystko obecnie. John pracuje w domu, a działania Poltergeista ustały. Jeśli nawet John Orphanidis nie był bezpośrednim sprawcą, istnieje możliwość, że mógł on być pośrednikiem czegoś, co powodowało te dziwne demonstracje. Co ciekawe, Hastings stwierdził, że w klasycznym przypadku Poltergeista występuje zwykle młoda osoba, Często dopiero w okresie dojrzewania, która jest zawsze obecna, gdy wydarzenia takie mają miejsce. Nie jest ona tego świadoma i jest równie zdziwiona i przestraszona jak pozostali. Bezpośrednio nie robi niczego, po prostu pewne zjawiska zachodzą w jej obecności. John jest nieco za stary na tę kategorię, ale był najmłodszą osobą w biurze, a kiedy go nie było, zjawisko ustępowało. John zgodził się na współpracę z Hastingsem i wszystkimi specjalistami, jakich zechce on poprosić o konsultację. Być może oni znajdą odpowiedzi na zjawisko, które, mimo że sprzeczne z prawami fizyki, zdarza się dość często. Większość osób po prostu nie wierzy, że takie rzeczy mogą się starzyć. Hazelwood także nie wierzył, dopóki nie wszedł do biura George'a Willera i zobaczył na własne oczy. Wydaje się, po zbadaniu wielu obecnych przypadków występowania zjawiska stanego jako Poltergeist, że przypuszczalne medium powodujące takie zjawiska, choć nieświadome swojego udziału w destrukcyjnych, złośliwych dziwactwach Poltergeista, Wydaje się mieć poczucie winy z ich powodu, prawdopodobnie w wyniku pewnego niespokojnego, podświadomego odczuwania odpowiedzialności. A zatem łatwo można wywrzeć nacisk na taką osobę, by wyznała swój otwarty udział, za który nie może być przecież obwiniana. O Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dzicina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.